0: الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی وسلام العلّہ بادی اما بعد باد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوبی شہ آبل والدین احسانا ولا تخت اولادکم من املاق نَحْنُ نرزقكم وإياهم وَلَا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بتا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصهاكم به لعلكم تعقدون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط صاحاب و ادا کل تم فادل و لان قربا و بحدو ظالم بھی لاء کر صد اللہ میرے محترم دوستوں یہ دورۂ تفسیر کا پندرواں دن ہے الحمدللہ پچھلے پندرہ دنوں سے ہم قرآن حکیم کے مضامین پر غور و تدبر کر رہے ہیں حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مضامین قرآن مجید کے تمام آیات وہ پانچ مضامین سے باہر نہیں ہیں پانچ مضامین میں ہی قرآن مجید نے تمام گفتگو کی ہے پہلا مضمون اس کا علم الاحکام ہے کہ قرآن نے کچھ احکامات دیے ہیں کہ کیا فرض ہے کیا واجب ہے کیا مباح ہے اور کیا حرام اور مکروح ہے کون سی چیزیں سنت اور مستحب گنی جائے گی اور کون سی چیزیں مکروح گنی جائے گی کسی بھی نظام میں یہی پانچ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں ہر سسٹم میں کوئی نہ کوئی چیز لازمی اور ضروری ہے کوئی بالکل منع کوئی مستحسن گنی جاتی ہے تو کوئی اچھی نہیں گنی جاتی اور کچھ چیزیں ہیں جس میں لوگوں کے پاس اختیار ہوتا ہے جو مباح کہلاتی ہیں تو قرآن مجید نے بھی ایک نظام اور سسٹم بیان کیا ہے اور اس کے احکامات دیے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرا علم علم المقاسمہ کہ جو نظریات جو بنیادی احکامات قرآن حکیم نے بیان کی ہیں یقینی بات ہے کہ اس کے مخالف نظریات بھی ہوں گے تو جو مخالف نظریات ہیں ان کے ساتھ اس کی كمپیریٹیو سٹڈی کرنا ان کے دلائل دیکھنا ان کی غلطی کہاں پر ہے اس غلطی کی نوعیت کیا ہے اس غلطی کی اصلاح کیا ہوگی وہ غلطی کیوں کر رہے ہیں اس غلطی کو دور کرنے کے لیے ان کو کیا دلائل دیے جائیں کس طور پر سمجھایا جائے اپنی بات کو دلائل سے کیسے واضح کیا جائے تو یہ علم المقاسمہ اور پھر اس پر تین تذکیرات تذکیر بھی اللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوا کر اپنے احکامات کو ثابت کیا ہے توحید کو اختیار کرنا شرک سے بچنا اللہ کی عبادت کرنا احکامات کو قبول کرنا یہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کے ذریعے سے ہے پھر تذکیر بھی ایام اللہ پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے تاریخ سے بتلایا کہ دیکھو جنہوں نے ان نظریات کو اختیار کیا اس دین کے احکامات کو مانا دین پر چلے اللہ کے حکم کی اطاعت کی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوئے اور جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے تو پچھلے قوموں کے واقعات تاریخ سے دلائل لے کر آنا تاریخ سے ثابت کرنا یہ تذکیر بھی ایام اللہ ہے اور تیسری تذکیر اور پانچواں علم وہ تذکیر بالموت موت و ماں بادل موت انسانی اعمال اپنا نتیجہ کیسے پیدا کرتے ہیں وہ نتائج دنیا میں کیا ہوں گے برزخ میں کیا ہوں گے حشر میں کیا ہوں گے آخرت میں کیا ہوں گے ان نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا اپنے عمال کی نتائج کی ذمہ داری قبول کرنا اور تمام انسانوں کا ایک بڑے دن میں یوم الدین میں جمع ہو کر اللہ کے سامنے اپنے ہر ہر عمل ہر ہر قول ہر ہر فعل ہر ہر خل کے لیے جواب دہ ہونا اور ان کو اس کی جزا و سزا کا ملنا انعام یافتہ لوگوں کا جنت میں جانا اور جن پر عذاب نازل ہو ان کا جہنم میں جانا ان کی تمام تر تفصیلات موت اور موت کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں ان کے حقائق بیان کرنا یہ تذکیر بالموت و بیما بادل موت ہے قرآن حکیم کے یہ پانچ مضامین ہے ہر آیت کسی نہ کسی مضمون کو بیان کر رہی ہے اور ہم اسی کی بنیاد پر قرآن کا درست فہم حاصل کر سکتے ہیں قرآن مجید نے جو احکامات جاری کیے ہیں وہ احکامات عنوانات ہیں اس کی تمام تر تفصیلات کچھ تفصیل کہیں قرآن نے بیان کر دی کچھ قوانین اور کچھ احکامات کے ذمن میں لیکن اکثر کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نظام قائم کیا اس کا ڈھانچہ قائم کیا اس کی حکمت عبلی بنائی کہ اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا اور پھر اس کے لیے قرآن حکیم کی روشنی میں وہ تمام ذرائع اختیار کیے بے تذکیر بھی اعلیٰ اللہ تذکیر بھی ایام اللہ تذکیر بالموت و اب امام الموت علم الوخاسمہ ان سب کو اختیار کر کے واضح کیا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور اس کے مطابق انسانی زندگی وہ کیسے بسر ہونی چاہیے کامیاب لوگ کون ہیں اور ناکام لوگ کون ہیں قرآن مجید نے یہ عنوانات جو احکامات ہیں جس کی کبھی تفصیل بیان کی تو کبھی اس کی تفصیل بیان نہیں کی تو یہ جو احکامات ہیں یہ اصل میں اس سسٹم کو قائم کرنے کے بنیادی حکم ہے کہ سسٹم کیسے قائم ہوگا قرآن مجید نے مختلف جگہوں میں مختلف انداز میں اس کو بیان کیا ہے آپ کے سامنے جو ایک رکو تلاوت کیا ہے یہ سورہ انعام کا رکوع ہے اس رکو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے تا لو آؤل ما حرم رب علیکم کہ میں تم پر وہ چیزیں تلاوت کروں وہ چیزیں بیان کروں جو تم پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے جس کو اختیار نہیں کرنا پہلی چیز کیا ہے اللہ تشرکو بھی شعیٰ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹہراؤ اب شرک جو ہے اس کو روکنا شرک سے منع ہونا یہ صرف اخلاقی حکم نہیں ہے بلکہ اس کے کئی دائرے ہیں انسانی سوسائٹی شرک پر قائم ہوگی تو ظلم قائم ہوگا انسانیت کا قتل ہوگا طبقاتی سوسائٹی پیدا ہوگی انسانیت دنیا میں بھی ذلیل ہوگی اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگی اس کے مقابلے میں جو اعلیٰ نظریہ ہے وہ توحید کا ہے اب توحید کا دائرہ کیا ہے شرک کا دائرہ کیا ہے شرک کے دائرے سے بچ کر توحید کے دائرے کو کیسے اختیار کیا جائے اس کو سمجھنا یہ ایک حکم ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے شرک کی حقیقت و ماہیت کو سمجھا جائے کہ شرک کہتے ہیں کس کو ہے اور شرک کتنے قسم کے تھے حضرت امام شاہ ولی اللہ تہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شرک کے تین دائرے ہیں توحید کے مقابلے میں توحید کے مقابلے میں توحید کے اپوزٹ وہ تین دائرے اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اس کی تین قسمیں ہو سکتی ہیں پہلی قسم یہ کہ کوئی خدا کا انکاری کر دے اللہ کو نہ مانے دوسری یہ کہ اللہ کے ساتھ اللہ کو مانتے ہوئے اس کے برابر اوروں کو بھی مانے اور تیسری یہ کہ اللہ کو مخلوق سمجھ کر اللہ میں مخلوق کی صفات تلاش کی جائے اور مخلوق کے درجے پر اس کو رکھا جائے ایک کو کفر کہتے ہیں دوسرے کو شرک کہتے ہیں اور تیسرے کو تشبیح کہتے ہیں تو اللہ کے کا انکار کرنا کفر کرنا شرک کرنا تشبی اختیار کرنا یہ غلط ہے توحید اختیار کرنا ضروری اب توحید کیا ہے امام شاہ اس کا بھی دائرہ بیان کرتے ہیں کہ توحید چار درجے میں ہے سب سے پہلے توحید کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھا جائے کہ اس کی ذات خود بخود ہے وہ اپنی ذات میں کسی کی محتاج نہیں ہے اس نے بغیر مادے کے اس کائنات کو وجود بخشا ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا صرف اللہ تھا تو مادہ نہیں تھا میٹیریل نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا لوہ اور قلم کو پیدا کیا سب سے پہلے تختی پیدا کی قلم پیدا کیا اس پر کائنات کا نقشہ بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے عرش اور پانی پیدا کیا وکان عرش و الل اور اس کا عرش پانی پر تھا اور پھر اسے کائنات کو وجود بخشا تو سب سے پہلے بغیر کسی مادے کے کائنات کو کائنات کو وجود بخشنا یہ پہلی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے اللہ کے وجود میں اس کا کوئی شریک نہیں پھر اللہ نے جب مادہ پیدا کیا تو اس مادے سے پوری کائنات اور مخلوقات کی تخلیق کی اور جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے وہ مخلوق اٹل ہے مکمل ہے اور وہ مخلوق فنا نہیں کی جا سکتی یہ دائرہ خلق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وجود بخشا اور اس تخلیق کے دائرے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ پیدا کیا اس کو کوئی فنا نہیں کر سکتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھنے کا انتظام رکھا ہے تو تخلیق کا دائرہ مادے سے کیمیائی عمل کے ذریعے سے اشیاء کی پیدائش مخلوقات کی پیدائش اور تمام مخلوقات کو پیدا کر دینا اپنے اپنی سطح تک اس کو لے جانا جس کو بھی اللہ نے پیدا کرنا چاہا یہ خلق کا دائرہ ہے توحید فل خلق کہ ہم اللہ کو توحید میں وحد اللہ شریک مانے تو توحید ماننے کا دوسرا دائرہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدائش کی ہے اس میں اس کا کوئی شریک نہیں پھر تیسرا دائرہ جو ہے توحید ف تدبیر اگر مخلوق کو پیدا کر دیتا اور ایسے ہی چھوڑ دیتا تو لڑ بیڑ کر پناہ فنا ہو جاتی اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا ایک دائرہ متعین کیا اس کے لیے ایک سسٹم بنایا کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق پر اتنی حاوی نہ ہو کہ وہ ایک مخلوق کو ختم کر دے فنا کر دے کوئی کسی کو فنا نہیں کر سکتا ہر مخلوق اپنے دائرے میں سروائیو کرے گا ایک دوسرے پر اس کا ڈیپینڈ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قدرت کا ایک عظیم الشان سسٹم کہکشاؤں ستاروں سورج زمین زمین کی مختلف مخلوقات اس سے لے کر سمندروں کے اندر زمین کے اندر زمین کے, اندر، زمین کے اوپر فضاؤں میں ہر جگہ جو مخلوقات پیدا کی ہیں عرش سے لے کر فرش تک اس کا ایک سسٹم بنا ہے اس کا ایک نظام بنایا ہے اس نظام کا پابند کیا ہے اس نظام سے کوئی مخلوق نکل نہیں سکتی قرآن مجید نے چیلنج کیا ہے کہ تم اگر میرے نظام سے نکل نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ فن فضو لا تنفو نہ اللہ تم میرے سسٹم سے نہیں نکل سکتے چوتھا دائرہ یہ ہے کہ جو اللہ واجب الوجود ہے خود بخود ہے اس نے کائنات کی تخلیق بغیر مادے کی کی ہے جس نے مادے سے مخلوقات کو وجود بخشا ہے جس نے اس کا سسٹم قائم کیا ہے اس سسٹم کی اطاعت کی جائے اس کے حکم پر چلا جائے اس کی عبادت کی جائے توحید فی العبادت یہ چوتھا درجہ ہے توحید کا اب یہ توحید کی بنیادی وضاحت ہوئی کہ شرک مت کرو توحید اختیار کرو اب یہ جو حکم ہے اس کے مقابلے میں کو بھی ماننے والے ہوں گے کفر کرنے والے بھی ہوں گے تشبی اختیار کرنے والے بھی ہوں گے ان کا نقطۂ نظر کیا ہے اس نقطۂ نظر کو درست درست طور پر سمجھنا اس کو واضح کرنا کہ یہ تم کہنا چاہتے ہو یہ تمہارا نقطۂ نظر ہے اور پھر اس نقطۂ نظر کو دلائل سے رد کرنا اس کے مقابلے میں اصل حقیقت کو بیان کرنا یہ علم المقاسمہ ہے اب جو تعلیم کا میدان ہے شعور اور سماج میں مکالمے کا جو عمل ہے اس مکالمے کے عمل سے شرک کی نفی ہوگی اور توحید کا اثبات ہوگا شرک کو ختم کیا جائے گا اور پھر اس پر تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اب یہ کائنات کی جو انعامات ہیں یہ کس نے پیدا کیے ہیں انعام کنندہ کون ہے نئندہ کون ہے اس کے بارے میں غور و تو کیا جائے اللہ کی نعمتوں کو سوچا جائے کہ یہ کائنات خود بخود ہو سکتی ہے کوئی چیز خود بخود نہیں ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز تو کائنات خود بخود کیسے تو اس کے انعامات کو سوچا جائے پھر اس کے بعد پچھلی قومیں جنہوں نے شرک اختیار کیا ان کا انجام کیا ہوا جنہوں نے توحید اختیار کی ان کا انجام کیا ہوا کون سے لوگ کامیاب تھے تصویر کائنات میں کس نے کردار ادا کیا دنیا میں انعامات کن لوگوں پر آئے کامیاب کون لوگ ہوئے ناکام کون سے لوگ ہوئے شرک کا عملی نتیجہ کیا نکلا انسانی معاشرے میں انسانوں کا قتل نکلا انسانوں کی تباہی نکلی طبقاتی نظام نکلا اجارہ داری وسائل پر اجارہ داری نکلی انسانوں کو اللہ کے حق سے محروم کرنا نکلا انسان ہر لحاظ سے پستی اور زوال میں گیا اور توحید کا کیا نتیجہ نکلا ان کا اختیار دیا گیا رائے کی آزادی دی گئی ترقی کے مواقع دیے گئے برابری کا حق دیا انسان کو اس کا وہ مقام دیا جو جس مقام کے لیے وہ پیدا کیا گیا اس کو خلافت کے اس منصب پر فائز کیا گیا اس کو اللہ کے انعامات سے مستفید ہونے کا موقع دیا وہ نے ترقی کی اعلیٰ اخلاق اختیار کیے با بنے تو تذکیر بھی ایام اللہ میں ان لوگوں کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور پھر عدل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے توحید کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دنیا اور آخرت میں شرک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے شرک کا انجام کیا ہوگا قرآن حکیم اس پورے دائرے میں توحید کے نظریے کو واضح کرتا ہے اور اس کے مطابق مقابلے میں جو شرک ہے اس کی نفی کرتا ہے اور پھر جب اس کا سسٹم بنتا ہے تو یہ ترغیبات کوئی یہ کوئی اخلاقی ترغیبات صرف نہیں کہ ہم کہیں کہ کوئی شرک کرے تو اس کو منع کریں کوئی توحید اختیار کرے تو اس کو ترغیب دے دے نہیں نظام تعلیم کے ذریعے سے توحید کو کیسے قائم کیا جائے گا اس کے نظریات کا ابلاغ کیسے ہوگا مکالمے کے عمل کو کیسے چلایا جائے گا دلائل کیسے دیے جائیں گے شرک کی نفی کیسے کی جائے گی شرک کے بارے میں شعور کیسے پیدا کیا جائے گا توحید پر معاشی نظام کیسے قائم ہوگا لوگوں کو ان کے حقوق کیسے دیے جائیں گے توحید پر سیاسی نظام کیسے قائم کیا جائے گا اس کے حوالے سے لوگوں کو امن اور تحفظ کیسے دیا جائے گا توحید کی معاشرت کیسے ہوگی اس کے مطابق اخلاق کیسے ہوں گے توحید کو قائم کرنے کے لیے عدالت کی ذمہ داری کیا ہے میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے ایک خاندان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی ان تمام دائروں کو طے کرنے کا نام وہ ان آیات پر عمل کرنے کے لیے سسٹم بنانا ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تدبیر جس کا ذکر قرآن حکیم توحید کے ذمن میں کرتا ہے اس کو سسٹم سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس کا سسٹم اور نظام بننا چاہیے اس لیے ہمارے ہاں جو قرآن حکیم پر غور و تدبر ہے وہ صرف اس پر نہیں ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ایک حکم کو سوسائٹی اور ہر چیز سے کاٹ کر صرف ایک اخلاقی درجے پر اس کا ابلاغ کریں بلکہ اس کا سسٹم کیسے قائم ہوگا اور اگر اس کے مقابل سسٹم ہے تو مزاحمتی نظریہ کیسے اختیار کیا جائے گا اس مزاحمتی نظریے پر جماعت کیسے کھڑی ہوگی وہ جماعت اپنے جد کیسے کرے گی اس سسٹم کو توڑے گی کیسے اس کے لیے کیا سٹرگل اور جد کرنی پڑے گی اس کے لیے جماعت کے رویے کیا ہونے چاہیے اس کے اخلاق کیا ہونے چاہیے ان کی تنظیم کیا ہونی چاہیے یہ ہر حکم کے لیے بنیادی طور پر دائرہ ہے اب یہاں پر ان احکامات کو گنوایا ہے اور ذمہ داری ڈالی ہے مومن جماعت پر کہ ایمان والی جماعت وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ان احکامات کا عملی سسٹم قائم کرے پہلے جس چیز سے منع کیا کل فرما دیجئے تعالو اطل ما حرم کہ کون سی چیزیں تم پر تمہارے رب نے حرام ٹھہرائی ہیں آؤ کہ میں وہ بتاؤں تمہیں اس کی تلاوت کروں پہلا حکم دیا اللہ تشرکو به شیئا اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور دوسرا حکم دیا وبوالدین احسانا والدین کے ساتھ احسان کرو والدین کے ساتھ بدسلوکی کا بالکل سوچو بھی نا ولاق اللہ افط ولاطن ہر ہما ان کو اف تک مت کہو ان کو مت جھڑکو وقف لہما جناح ظلم رحمت ان کے سامنے رحمت کے بازوں کو نیچے کیے رکھو ہمیشہ ان کی خدمت اور اطاعت کے لیے کاربند رہو دنیا میں انسانوں میں جو سب سے پہلا حق انسانوں پر بنتا ہے وہ والدین کا بنتا ہے کہ دنیا میں آمد کا ذریعہ بنے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں مصیبتیں اٹھائی ہیں نو مہینے تک پیٹ میں اٹھا کر پھرا دو ڈھائی سال تک گود میں رکھ کے دودھ پلانے کا عمل والد نے ان کے رزق اور تعلیم کا بندوبست کر کے ان کو ترقی دینے کا راستہ بتلایا ان کے حقوق کا تحفظ کیا اس لیے جس کا والد فوت ہو جائے نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں یتیم یتیم کا مطلب ہوتا ہے وہ بچہ جو اپنے حقوق کا خود بھی مطالبہ نہیں کر سکتا اور اس کو اس کا حق دلانے والا جو اس کا ولی اور باپ تھا وہ نہیں رہا تو یہ بے بن گیا تو باپ تو اس کا سہارا ہوتا ہے اس کے حقوق کا تحفظ کرنے والا ہوتا ہے اس کا نگران ہوتا ہے اس کا مربی ہوتا ہے والدہ اس کی مربیہ ہوتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے اس کے حقوق کی نگرانی کرتی ہے تو سب سے پہلا حق والدین کا ہے۔ اب والدین کا احترام سوسائٹی میں کیسے قائم ہو بچوں کو کیسے تعلیم دی جائے جاپانی لوگ سال بھر میں والد والداؤں کو بلا کر ماؤں کو بلا کر اور بچوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم اپنے ماں, ماں کے پاؤں دو یعنی یہ جو والدین کی اطاعت ہے ان کا احسان ماننا ہے اس کے لیے شعور اور بیداری پیدا کی جائے گی یہ سکھلایا جائے گا کہ والدین کے حقوق ہے نافرمان فرمان نہیں بنایا جائے گا تو ایسا سسٹم جس میں والدین وہ عظیم منصب پر عظیم مقام پر بیٹھے ہوں جن کی عزت ہو جن کا وقار ہو جن کی خدمت کی جائے جن کی اطاعت کی جائے اور وہ اپنے فریضے کو بھی پورا کریں تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور والدین کے ساتھ سلوکی سے بچنا والدین کی جو نافرمانی کرے ان کو گھر سے نکال دیں ان کو حق نہ دیں اس کے لیے قانون ہونا چاہیے تو قانون کا ایک دائرہ ہے کہ والدین کے حقوق کو تحفظ کیسے دیا جائے والدین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک تعلیمی دائرہ ہے اسکول کالج یونیورسٹیوں کا نصاب کیا ہوگا مدارس اور مساجد کا سسٹم کیا ہوگا جس کے نتیجے میں والدین کے حقوق کا ان کو بتلایا جائے کہ والدین کے کی حقوق کیا ہیں ان کو سمجھایا جائے ایک سماج کا دائرہ کیسے ہوگا اس میں والدین کے حقوق کو کیسے بتلایا جائے گا ایک سماج کیسے قائم خاندانی نظام کیسے قائم ہوگا خاندان کی سسولوں پر قائم ہونا چاہیے اس میں والدین کا کون سا مقام ہونا چاہیے والدین احسانہ ولا تختلو اولاد من املاک بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کیا جائے قتل انسانیت سے روکنا اور پھر خاص کر اپنی اولادوں کو اس لیے کہ ان کو رزق کون دے گا اس ڈر سے اس کو قتل کرنا اس کو روکنا جب اس کو روکیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ اس کے لیے یہ قانون بنائیں گے کہ ایک بچہ محروم نہ رہے آخر والدین کے ذہن میں یہ بات کیوں پیدا ہوئی کہ اس کو رزق کون دے گا ایک ریاست کی ذمہ داری کیا ہے ایک سسٹم کی ذمہ داری کیا ہے کہ جہاں پر کوئی بچہ اگر یتیب ہو یا والدین موجود ہیں اور والدین اتنے بے بس ہیں کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیسے پالا جائے گا یہ کیا بات ہوئی تو اس کے مختلف دائرے بنتے ہیں پانچ دائرے علم الاحکام علم المقاسمہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ تذکیر بھی ائیا ملّہ تذکیر بالموت و امام الموت اس کے زمن میں اس کی ترغیبات ہیں نظام تعلیم ہے قانون سازی ہے عدالت نظام ہے سماجی دائرہ ہے خاندانی دائرہ ہے ان سب دائروں پر کام کر کے وہ نتائج پیدا کرنا جس کے ذریعے سے ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں تو ہم یہ جو احکامات ہیں پورے رکوع میں تفصیل کے ساتھ اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس پر ہمیں غور و تدبر کرنا چاہیے اور اس طرح قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کا سسٹم اور نظام کیسے قائم ہو اور عملی طور پر یہ سوسائٹی میں کیسے قائم ہوں گے اور اس کے نتائج کیسے پیدا ہوں گے اور اس کے اخلاق انسانوں کے اندر کیسے پیدا ہوں گے ہمارے دورہ تفسیر میں اور دیگر دورہ تفسیر میں یہی فرق ہے کہ ہم صرف الفاظ کی تعلیم نہیں دیتے بلکہ اس پر ایک سسٹم قائم کرنا جماعت پیدا کرنا اس مسئلے کو مستقل طور پر حل کرنا اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں حاصل کرنا اس کا پورا دائرہ یہاں پر واضح کیا جاتا ہے اور اس پر یہ دوستوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اس کا نظام قائم کرنے کی توفیق تعفرمائیں عما علینا الابلاخ